0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Wir haben Sonntag und das bedeutet, es gibt heute wieder ein Thema, wo es um etwas eher persönlichere Themen geht, wobei ich immer finde, dass eigentlich all meine Themen auf jegliche Bereiche des Lebens übertragbar sind. Aber ja, heute haben wir das Thema Ehrlichkeit, Lernen und Leben. Das klingt erstmal merkwürdig, vor allem dieses Lernen. Hm, ich bin doch ein ehrlicher Mensch. Ja, ja, das denken wir alle. Schauen wir mal, wie ehrlich wir wirklich sind. Ne? Das decken wir gleich mal ein bisschen auf. Ähm, ich, ich spreche hier darüber, ähm, ja, wie, wie diese Unehrlichkeit uns eigentlich von morgens bis abends umgibt. Mit uns selbst, mit anderen in der Gesellschaft, wobei darüber rede ich heute eher weniger, da geht es wirklich eher um dich, wie du, ähm, ja, mit der Ehrlichkeit umgehst und so, ja, wie, wie du es für dich selber so handhabst und dann auch mit anderen und was so die Konsequenzen sind und wie man da ein gutes, ich sag mal, Ehrlichkeitsmanagement für sich selbst so entwickeln kann und mit seinem Umfeld das alle gut und glücklich daraus gehen. Äh, ja, ich denke, das ist, wird eine spannende Folge und ich bedanke mich, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast und ich rede hier gar nicht lange um den heißen Brei und sage, los geht's! Also nochmal ganz zu Beginn, Ehrlichkeit lernen, da denkt man erstmal wirklich so, hm, die Folge kann nichts für mich sein, was soll ich denn da rausnehmen, ich bin ja von Grund auf ein ehrliches Wesen. Und ich kann das total verstehen, wenn man das ja im ersten Impuls so denkt, aber ich führe dich gleich mal so, oder ich nehme dich gleich mal ein bisschen an die Hand und wir schauen mal, wie ehrlich du wirklich bist. Denn man kann ja nicht nur unehrlich zu seinem Umfeld sein, sondern auch zu sich selbst. Und das auch in den verschiedensten Situationen mit sich und mit seinem Umfeld. Und auch, also, unwahr, unehrlich sein ist ja erstmal von Grund auf nichts Schlechtes. Das ist ja nur wieder etwas, was wir gesellschaftlich gelernt haben, was wir nicht tun sollen. Aber im Grunde genommen ist ja alles, was wir in uns tragen, etwas, was, was vom Leben wie ich das immer so gerne sage, sind es ja Tools, die uns vom Leben mit an die Hand gegeben worden sind, die all ihre Daseinsberechtigung haben. Und durch ja diesen gesellschaftlichen Rahmen, glaube ich, ist einfach nur, ja, haben wir es ein bisschen verlernt, gewisse Tools richtig anzuwenden, an richtiger Stelle einzusetzen. Und ja, so eben auch die Unwahrheit oder die Unehrlichkeit. Ich finde, unehrlich zu sein, Bringt ja auch oft so einen gewissen Schutz mit sich. Ne? Also ein Selbstschutz oder ein Schutz für andere. Das ist ja erstmal Partout nichts Schlechtes, unehrlich sein. Unehrlich heißt ja nichts anderes als nicht die Wahrheit sagen. Und das ist erstmal Partout nicht immer grundsätzlich etwas Schlechtes. Was aber, sage ich mal, eher schlecht ist, ist unsere frühe Kindheitsprägung wieder, um einmal wieder kurz ganz zum Start da noch mal anzusetzen. Ähm, da, da lernen wir eigentlich schon eher, in die Unehrlichkeit zu gehen, entgegen unserer eigenen Wahrheit. Und das klingt jetzt wirklich merkwürdig. Also wir bekommen das, also ich sage jetzt mal, die Eltern, die eben auch schimpfen, das ist ja auch etwas sehr Menschliches. Ne? Also man muss das alles auch immer so ein bisschen, sag ich mal, mit Spielraum zum menschlichen Wesen natürlich betrachten und auch mit allem nie zu streng sein. Und auch nicht mit den Eltern und oder mit sich selbst. ja Aber trotzdem, es ist ja so, wenn wir klein oder wo wir damals, als wir klein waren, haben wir natürlich auch Dinge getan, wo unsere Eltern nicht wollten, dass wir diese tun, weil sie für unsere Eltern Unbequemlichkeiten bedeuteten oder weil sie, ohne dass wir es wussten, für uns eine gewisse Gefahr gebürgt hat zum Beispiel. Also haben wir gelernt, zu lügen. Ganz einfach, weil wir keinen Ärger wollten. ne? So, ähm, ich weiß es nicht. Zum Beispiel, <lacht> keine Ahnung, ja. äh, hör mal, hast du, wenn die Mutter dann sagt, ne? So, hör mal, hast du jetzt gerade äh, wirklich dem Kevin gegen das Schienbein gehauen? Dann haben wir natürlich gesagt, nee, nee, haben wir nicht. Ja, aber die XY hat das doch gesehen. Ja, nee, aber der Kevin hat aber angefangen. <lacht> so, ne? Das sind ja so, sage ich mal, typische Kindheitsdialoge, wie wir sie alle glaube ich, hinter uns haben. Und da beginnt ja schon die Unehrlichkeit. Wir haben gelernt, unehrlich zu sein, weil wir eben diesen Tadel und diesen Ärger und diesen Konflikt mit unseren Eltern aus dem Weg gehen wollten, was ja einfach, ja, super unangenehm ist. Von Kindheit an sind wir darauf gepolt, Anerkennung zu bekommen und positiv angenommen zu werden, weil das sichert ja natürlich unser Überleben. Und da sind wir wieder bei diesem alten, sage ich mal, ja. Hüllen Überlebensinstinkt, was wir einfach noch in uns haben, ist, ich glaube, dass wir ganz, ganz oft und ganz, ganz viel und das eben jetzt auch im Erwachsenenalter, ja, dass, dass, dass oft Unehrlichkeit aus uns rauskommt, sage ich mal, immer oft oder gerne in Bezug darauf, dass wir von der Gruppe nicht ausgestoßen werden möchten oder von einem sozialen Kontakt nicht abgestoßen werden möchten. Und ja, ich, ich denke, dass das sehr, sehr schwierig ist. Denn das verleitet einen ja quasi dazu, sich also sich oft seine eigene Wahrheit nicht zu leben. Und das ist ja etwas, was uns sehr, sehr unglücklich macht. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was unser höchstes Ziel sein sollte. Ne? Wir wollen ja glücklich sein. Also ab wann oder bis wann ist Unehrlichkeit okay und nützlich? Und ab wann oder wo ist die Grenze, für uns selbst, mit uns selbst und für die anderen und unser Umfeld, ähm, wo es auch uns selber schadet und nicht nur dem Gegenüber. Ne? Das ist eine ganz spannende Frage und da bin ich wirklich lange nachgegangen. Und ich bin ja von Grund auf ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Und bei mir war das eher so, ich musste gar nicht lernen, ähm <lacht> das klingt jetzt echt doof, ne? aber ich musste Ehrlichkeit tatsächlich nicht so krass lernen, sondern eher die Unehrlichkeit, beziehungsweise nicht die Unehrlichkeit, sondern einfach das Nichts sagen. <lacht> Denn die Ehrlichkeit bringt dich oft nicht so weit wie Unehrlichkeit, das stimmt. Das ist einfach manchmal so. Die Frage ist nur, wie glücklich ist man dann mit dieser Unehrlichkeit? Ne? Also Ehrlichkeit gewinnt am Ende immer, 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 immer. Ne? Ob die dir jetzt wirklich Fre Freunde bringt? Vage, ne Darüber mag, mag ich jetzt hier vielleicht an dieser Stelle noch gar nicht so das Urteil bilden. Ähm, aber es bringt dir auf jeden Fall viel für dich selbst. Da kommen wir später aber nochmal dazu. Ich kann dir aber schon mal vorweg grob sagen, wie ich dann für mich irgendwann, oder zu welchem Schluss ich gekommen bin. Ich für mich persönlich habe ja sowieso immer entschieden, am Ende möchte ich in den Spiegel gucken können oder mit einem guten Gefühl schlafen gehen können und auch aufstehen können und wissen, ja, ich kann niemals Everybody's Darling sein. Das ist vollkommen klar. Und auch ich neige mit Sicherheit dazu, nicht immer zu 1000 Prozent ehrlich zu mir selbst zu sein in gewissen Situationen. Vor allem, wenn vielleicht eine neue Situation gerade entsteht. Zum Beispiel, ab wann, ne, da sind wir bei dem Punkt, ab wann fängt Ehrlichkeit an? Wenn ich eine Herausforderung vor mir sehe, dann ist mein erster Impuls, ich sage, ich schaffe das. Da geht schon die Unehrlichkeit los, weil ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, Ne, keine Ahnung, ob ich das schaffe, aber ich sage mir erstmal, ich schaffe das und muss ja erstmal unehrlich, ja, zu mir selbst sein, genauso wie man das vielleicht zu einer Freundin wäre, Ne, aber das wäre das, was ich auch mit einer Freundin tun würde, Wenn wenn sie mir sagt, sie hat eine schwierige Situation für sich, dann sage ich auch zu ihr, pass auf, du schaffst das, du musst an dich glauben, aber am Ende des Tages weiß ich nicht, wie gut sie an sich glaubt und wie stark sie an sich glaubt. Demnach kann ich nicht sagen, ob sie es schafft. Aber ich sage es ihr so, weil ihr das hilft. Und das ist gut. Also das ist gute Unehrlichkeit. Aber wissen tun wir es nicht. ne? Ja. Ähm, genau, also da fängt ja schon irgendwo die Unehrlichkeit an. Und das ist auf jeden Fall die Unehrlichkeit, die vertretbar ist. Nicht vertretbar wird es für mich persönlich an der Stelle, wo ich andere vor den Kopf stoße, ohne dass sie danach gefragt haben und ich habe mir einfach also irgendwann ich habe einfach gemerkt dass ich oft mit meiner Ehrlichkeit Menschen vor den Kopf gestoßen habe weil sie einfach sehr extrem auf mich reagieren und zum Teil ist es auch richtig so und zum Teil eben nicht das ist total schwierig da für sich ähm, ja ja, dieses Maß zu finden, was ist in Ordnung und was nicht. Und ab wann ist es auch okay, die Menschen vor den Kopf zu stoßen? Ich glaube, okay ist es, die Menschen vor den Kopf zu stoßen, ab dem Moment, wo man sie vor den Kopf stoßt, weil man sie in ihrer eigenen Unehrlichkeit äh, nicht erwischt hat, sondern damit konfrontiert hat. Zum Beispiel, wenn sich ein Mensch etwas vormacht und du willst ihn eigentlich vor etwas bewahren oder ein Mensch macht sich etwas vor und du hast eine ganz andere Meinung zu einer gewissen Sache und du sagst es, dann ist es vollkommen in Ordnung und dann ist es nicht dein Schuh oder dein Problem, wenn das Gegenüber sich vor den Kopf gestoßen fühlt, weil das ist die Verantwortung, die der Mensch mit sich selber trägt, weil er unehrlich mit sich selbst ist oder in einer Sache mit sich, ja, weil würde er seine komplette Wahrheit leben, würde man ihn ja nicht vor den Kopf stoßen, dann wäre das einfach ein freier Meinungsaustausch und keiner fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch, um einfach gewisse Dramen nicht hervorzurufen, weil ich die einfach super nervig und anstrengend finde. Und das passiert mir ehrlich aber leider doch noch sehr oft, weil weil die Menschen einfach oder die Gesellschaft einfach eine sehr geringe ja, Hemmschwelle hat, was so Ehrlichkeit anbelangt, die ist super klein. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber so erlebe ich das hier in unserer Gesellschaft in Deutschland, dass die Menschen eigentlich Oder die Allgemeinheit so gut wie gar nicht mit Ehrlichkeit umgehen kann. Ähm, aber da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Also ich habe auf jeden Fall irgendwann für mich entschieden, wenn ich nicht gefragt werde, sage ich auch nichts. So Und das ist dann keine Lüge, ich wurde einfach nicht danach gefragt. Ne? Also früher war ich so, ich bin gerne so mit meiner Meinung hausieren gegangen und habe sie einfach jedem vorm Kopf geknallt, total. Also ich musste ja auch erstmal an gewisse Punkte im Leben kommen. Ich habe das einfach so gemacht. Warum, wieso, weshalb, ist ja jetzt auch mal egal. War sehr so mit dem Kopf durch die Wand und so. Und ähm, ja, heute sehe ich das komplett anders. Und ähm, es ist einfach auch total sinnlos. Also mich interessieren die die Meinungen der anderen genauso wenig, wie meine Meinung die anderen interessiert. In gewissen Punkten, sage ich mal. Ne? Und, und wenn ich nicht wirklich explizit nach meiner Meinung gefragt werde, dann sage ich sie einfach nicht. So einfach ist das. Und das bitte ich auch in meinem Umfeld, genauso Hand zu haben. Du kannst ja Sachen doof finden, die ich mache, aber behalt sie für dich, denn solange ich dich nicht danach frage, wie du es findest, interessiert mich deine Meinung nicht. Und das sind so die Sachen, zum Beispiel, da kann man so ein bisschen für sich abstecken, ähm, wo man die Ehrlichkeit für sich behalten kann und wann sie angebracht ist. Ne? Wenn jetzt, ich habe jetzt kein, ja doch, sagen wir, sagen wir, deine Freundin, die hat sich jetzt einfach ein Kleid gekauft, ein total simples Beispiel und sie findet das total toll und zeigt es dir ganz stolz. So, was zur Hölle bringt es dir, ihr jetzt deine Meinung, deine ehrliche Meinung zu sagen? Was bringt dir persönlich das, ihr ein schlechtes Gefühl zu geben? Wie schäbig ist das, dann zu sagen, ja, ja, boah, toll, aber mir persönlich gefällt's ja nicht, ich meine... Was hast du davon? Du hast dadurch kein schöneres Kleid für dich geschossen und deiner Freundin hast du die Freude irgendwo an diesem tollen Kleid genommen, weil sie findet es ja schön. Also kann es ja total egal sein, ob du es schön findest. Das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich denke, da kannst du die Ehrlichkeit wirklich für dich behalten. Und so mache ich das eben auch, ne? Das ist auch ähnlich, das ist so dieses, das, das hatte ich mal über toxische Beziehungen, da hatte ich das auch schon mal so angeschnitten, das Thema. Das ist ja auch so etwas, wie so auf subtile Art und Weise anderen Menschen ein schlechtes Gefühl geben. Also es gibt so Menschen, die tun das bei dir. ne? Also die sagen dann so, ja, ist ja äh, total schön und so, ne? aber für mich wäre das ja nichts. Ja, aber ich habe doch jetzt nicht gefragt, ob das was für dich ist, sondern nur also so dir meine Sache gesagt, ob das für dich was ist, das, das spielt doch gar nicht zur Sache, ne? Also das sind so Punkte, finde ich, wo die Ehrlichkeit einfach, ja, deine Meinung wurde nicht gefragt, also behalt sie einfach für dich. Ähm, wenn aber jemand wirklich eine ehrliche Meinung von dir möchte und diese auch einfordert, wie zum Beispiel, ne, ich habe einen neuen Typ, so, wie findest du den? Und in Wirklichkeit findest du den total blöd und du merkst sofort, dass das ein richtiges Arschloch ist, dann sag es deiner Freundin. Am Ende wirst du zwar verlieren, es ist immer so, gerade bei so bei so Relationship-Geschichten verliert die Freundin am Ende immer, aber am Ende kannst du schlafen. Und egal, was mit deiner Freundin, mit diesem Typ passiert, wirst du am Ende wissen, dass du ihr den nicht noch zugeredet hast, eingeredet hast und dafür am Anfang applaudiert hast. Auch wenn es sie glücklich macht am Anfang, die ist blind. Bis die Verliebtheitsphase zu Ende ist, ist sie blind. Und es braucht, also ich finde, wenn es wirklich ein Arschloch ist und man das einfach weiß, dann muss man das sagen. Da geht gar kein Weg daran vorbei. Und wenn es am Ende die Freundschaft kostet, warst du aber immer noch ein edler Mensch. Und man kann das ja auch wirklich sehr gefühlvoll machen, so etwas. Man muss ja nicht immer mit einem Vorschlaghammer kommen und das genau so sagen, sondern irgendwie, ich weiß es nicht, so ausdrücken, dass, ja, gefühlvoll und immer bei seiner persönlichen Meinung bleiben. Ne? Also ich persönlich finde, dass du was Besseres verdient hast und dass der jetzt nicht so der King ist und dass äh, ja, ich sehe den kritisch, ich weiß, du bist verliebt und dann sieht man gewisse Dinge nicht und ich weiß auch, dass du mich jetzt quasi für den Feind hältst oder mich jetzt zum Feind machst, wenn ich dir das sage. Aber ich sehe das sehr skeptisch und ich bin da ein bisschen vorsichtig und gerade weil ich deine Freundin bin, sage ich dir das und so weiter. Also ich finde schon, dass man da ehrlich sein soll. Wenn du nicht danach gefragt wirst, sag einfach nichts. Wirklich, es ist besser, weil, ja, so oder so wirst du wahrscheinlich eh den Kürzeren ziehen, bis die Verliebtheitsphase vorbei ist, wenn es überhaupt so weit kommt, ne? Weil wenn es wirklich ein Arschloch ist, dann kommt es wahrscheinlich gar nicht so weit. Und ich habe mir da auch schon oft so, also auf die Zunge gebissen und gedacht so, Kim, ich sag nichts, die Zeit wird's klären. <lacht> und wenn du die Person wirklich magst, bist du jetzt einfach still, weil... Das ist es nicht wert, dass da eine Freundschaft für hops geht, sage ich mal. Ja, das war jetzt schon mal so das erste Beispiel, was es so gibt. Aber ich möchte jetzt einmal kurz zu dir durch ein Beispiel, was ich jetzt einfach von mir ableite, was auch Unehrlichkeit ist um mit sich selbst. Und das finde ich eigentlich das Gefährlichste. Weil am Ende des Tages geht es ja nur um uns, oder? Um unser Glück. Und somit können wir ja auch eine Bereicherung für unser Umfeld sein, wenn wir einfach stabil und glücklich mit uns selbst sind. Also, was mir schon oft passiert ist, wo ich unehrlich zu mir selbst geworden bin, das waren gerade Sachen in wirklich in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Dingen bin ich oft unehrlich mit mir selbst. Ähm, und wenn ich mir gewisse Ziele gesetzt habe, auf dem Weg dahin eigentlich schon spüre, dass das Ziel gar nicht mehr mein Ziel ist, aber trotzdem dranbleibe, jetzt einfach des Prinzips wegen, <lacht> weil ich jetzt schon bis dahin gegangen bin und dann mir einrede, dass das immer noch das 9 plus Ultra ist. Und ich benenne da jetzt einfach, äh, ähm, ja, ein bisschen mehr das Beispiel als solches. Also zum Beispiel im zwischenmenschlichen Bereich habe ich das oft, ja, es ist einfach verdammt schwer, loszulassen. Ja, das ist ein Thema, loslassen übrigens. Darüber möchte ich auch noch auf jeden Fall ähm, sprechen. Das kommt auch noch in den nächsten Wochen. Das ist auch ein Thema, was viel zu unterschätzt ist und was gesellschaftlich gar nicht so viel Raum bekommt. Ähm, mit gesellschaftlich meine ich einfach, dass der Rahmen, in dem wir uns befinden, ja, dass unsere Kultur gewisse Themen einfach gar nicht so verbreitet, ne, Sondern ja, genau. Und deswegen werde ich das dann. Wie doof das jetzt klang, ne? so, Punkt, Ende aus. Ich werde noch auf jeden Fall irgendwann übers Loslassen in den kommenden Wochen sprechen. Ähm, genau, auf jeden Fall, ja, ich, Beziehungen lässt man einfach nicht gerne los, egal ob die jetzt lang oder kurz waren. Und oft gebe ich den Menschen mehr Chancen als sie eigentlich brauchen, unabhängig davon, ob sie jetzt was angestellt haben oder nicht, sondern einfach auch, ob es zu mir passt oder nicht. Ne? Menschen passen, nicht jeder Mensch passt zu einem. Und das findet man aber eben erst nach ein paar Wochen oder Monaten, manchmal auch erst Jahren raus. Und trotzdem, oder, oder, oder man hat zusammengepasst und plötzlich stellt sich raus, man passt nicht mehr zusammen. Und es ist ja eigentlich eine Lüge, diese Beziehung weiterzuführen und einfach auch unfassbar anstrengend. Und trotzdem macht man sich was vor, weil man diesen Schritt des Abnabelns, des Loslassens ähm, ja und dieser Trennung eben, die dann stattfindet, nicht gehen möchte. Und was dann eben schnell passiert ist, dass es schnell Reibereien gibt innerhalb dieser Beziehung, weil man ja quasi in einer Lüge, in einer Unehrlichkeit lebt. Und das bringt ja Frust. Und diesen Frust, den lässt man irgendwann an dieser Person aus, und das ist total unfair, weil wir es eigentlich besser wissen und in einer, ja nicht in unserer Wahrheit leben, dass wir, weil wir unehrlich sind. Wir sind nicht ehrlich mit diesen Menschen. Und man muss auch dann an der Stelle gar nicht unbedingt ehrlich mit diesen Menschen sein und den Menschen seine Meinung sagen, bevor man sich trennt, ja, sage ich mal. Man kann auch Dinge einfach ausschleichen lassen, oder? Wirklich sagen, hey, pass auf, ich habe das Gefühl, dass mit uns das passt einfach gar nicht mehr so gut und dass wir uns irgendwo ein Stück weit weg auseinandergelebt haben und dass es uns besser geht, wenn wir keine Zeit mehr miteinander verbringen. jedem von uns, nachhaltig, weil wir uns gar nicht mehr so gut tun wie früher einmal. Das ist eine ehrliche Geschichte und ich finde, genauso kann man sowas auch einfach ja loslassen, sage ich mal. Man muss da nicht noch sagen, das und das und das gefällt mir nicht an dir. Es sei denn, du stellst wirklich an diesen Menschen oder hast bei diesen Menschen über einen Zeitraum weg immer wieder festgestellt, dass er so ähm, ja Attitüde an sich hat, die einfach allgemein nicht gut sind für sein Umfeld und für sich selbst. Dann kannst du das auf jeden Fall dem Menschen noch mit auf den Weg geben, weil ich persönlich habe es total oft erlebt, dass Menschen einfach ghosten. Die sind einfach weg, auch Frauen. Die, die, die kriegen es nicht hin, mir zu sagen, was denn ihr Problem ist und melden sich einfach nicht mehr. Und ich finde das so erbärmlich. Ich meine, du, du verziehst dich doch eh. Also was hast du noch zu verlieren? Was ist denn das Problem? Sag mir doch dein Problem. Weil, was ich daran so erbärmlich finde, ist nämlich der Punkt, du kannst mich ja doof finden oder du kannst dich ja von irgendwas an mir gestört fühlen, aber gib mir doch wenigstens, und das macht ja den feinen Menschen aus, gib mir doch wenigstens die Chance, dass ich ein besserer Mensch werden kann, indem du mir sagst, was ich deiner Meinung nach falsch gemacht habe. Weil nur so kann ich das ja reflektieren und für die Zukunft besser oder anders machen. Aber nein, weil wir eben durch von von Kindheit an diese Unehrlichkeit irgendwo gelernt haben und auch nicht ähm, ja unang unangenehmen Situationen nicht stellen. Wir haben das nicht gelernt. Also die meisten Menschen, ich schon, aber die meisten Menschen eben irgendwo nicht. Und auch, ähm, ja, das ich glaube auch, dass viele so in den Familien immer so gelernt haben, vieles wird so unter den Teppich gekehrt. Die Dinge werden nicht ausgesprochen. man Man konfrontiert den Menschen nicht damit weil man möchte nicht unangenehm auffallen. Man möchte auch da jetzt kein Drama machen. Das ist ja auch, ne? in gewisser Weise habe ich ja eben schon vorweggenommen, ist es ja auch vollkommen richtig. Man muss auch nicht immer künstlichen Drama produzieren. Aber du kannst doch nicht mit mir viel Zeit verbracht haben und dann einfach so aus meinem Leben gehen. Und das ist so. Irgendwie finde ich auch in der heutigen Zeit gang und gäbe, dass die Menschen nicht in der Lage sind, zu sagen, was denen ihr Problem ist. Und auf der anderen Seite wird es aber so erwartet. Und wenn du es dann machst, dann bist du auch Todesfeind. Weil die meisten nämlich eben mit Ehrlichkeit nicht umgehen können. So wie sie nicht ehrlich zu dir sein können, können sie auch die Ehrlichkeit gar nicht empfangen. Da ist wieder dieses Geben und Nehmen, Empfangen und Senden. Ne? Man kann immer nur das so gut nach außen tragen, wie man es selber auch bereit ist zu nehmen. Und wenn du mal jetzt ganz ehrlich zu dir bist, kannst du dich mal fragen, wie gut du, wirklich ehrlich zu Menschen sein kannst oder im Gegenzug, wie gut du solche Sachen auch aufnehmen kannst. Denn man projiziert ja auch immer so sein eigenes Ding auf die anderen. Das heißt, wenn ich eigentlich weiß, ich kann das nicht gut annehmen, dann traue ich es auch den anderen nicht zu. Und das, finde ich, ist total unehrlich. Und so entstehen wirklich ja unangenehme Situationen. Denn man kann ja auch zum Beispiel, wie gesagt, diese Freundschaft echt lange führen und man hat immer ein unangenehmes Gefühl mit sich, einfach nur, weil man nicht ehrlich ist. Oder genauso, das ist halt so, das Leben ist manchmal, ja, nicht unfair, aber du kannst nicht einfach aus dem Leben eines anderen Menschen gehen, ohne einen Ton und glauben, dass du damit glücklich wirst, wirst du nicht, wirst du nicht. Es ist besser, wenn du es wirklich so tust, wie ich es sage. Sag dem Menschen, was dein Problem ist. Dann kannst du in den Spiegel gucken und weißt, am Ende des Tages ja, hast du den Menschen die Chance gegeben, ein besserer Mensch zu werden. Insofern du lang genug reflektiert hast, dass es das auch notwendig ist. Und wenn es einfach nur ist, dass du dich daneben nicht wohlfühlst, aber lass den Menschen doch nicht in Unwissenheit, weil am Ende des Tages schadest du dir ja am meisten, wenn du es nicht sagst. Denn... Ich wette, du hast auch schon mal so eine Erfahrung in deinem Leben gemacht. Sich ein, Man hat nicht abgeschlossen. Und es verfolgt dich. Wenn man Dinge nicht abschließt, verfolgen die ein? Das lässt dich nicht los. Du wirst immer wieder an diese Person denken, immer wieder. Es wird dich nicht auffressen. Und natürlich wirst du gut weiterleben können. Aber es ist ein unnötiger Ballast, den du mit dir schleppst. Und das ist doch totaler Quatsch, oder? Ähm, ich habe sogar, und darauf würde ich meinen Hintern verwetten, Zuhörerinnen, die genau das mit mir machen. Die, die, die ziehen sich jede Story von mir rein. Das ist total erbärmlich. Jede Story auf Instagram gucken die sich an. Die hören sich meine Podcast-Folgen an, aber kommunizieren nicht mit mir. Die haben sich einfach aus meinem Leben davon geschlichen. Also so schlimm können die mich ja nicht finden. Die kommen einfach nur nicht mit mir zurecht, aus welchem Grund auch immer. Weil sie natürlich mit sich selbst nicht zurechtkommen. Ne? Ist ja in der Regel so, weil ich einfach eigentlich ein sehr, sehr herzlicher und super... Ja, gebender Mensch bin. Aber mehr kann ich ja auch nicht wissen, weil, wie gesagt, es wird mir irgendwie nie mitgeteilt, die Menschen haben Angst vor mir, mir irgendwie die Meinung zu sagen. Naja, ich kann es ja auch irgendwo ein Stück weit weg nachvollziehen, aber niemals würde ich doch jemanden, und das für kann ich, glaube ich, für uns alle sprechen, wir alle würden doch einen menschlichen Kopf abreißen, weil er zu uns sagt, pass auf, aus den und den Gründen möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Tut weh. Natürlich tut sowas weh. Wir sind ja alle fühlende Menschen, wir sind Wesen mit Gefühlen. Aber trotzdem haben wir es doch verdient, dass uns das gesagt wird, weil daran können wir wachsen. Und genau dasselbe sollten wir eben auch den anderen gegenüberbringen. Das, was wir verlangen und erwarten, müssen wir genauso auch unserem Gegenüber geben. Und das meine ich jetzt wirklich im privaten Kreis. Bei den Vorgesetzten oder im Kollegium <lacht> wäre ich da vorsichtig. Aber auch da ist es ja nicht unbedingt ausgeschlossen. Man muss da ein bisschen abwägen, ne? was es dann auch ja in der Beziehung mit den Menschen einfach mit sich bringt, langfristig gesehen. <lacht> ja, genau. Also da ähm, äh, empfinde ich das auf jeden Fall eben mit der Unehrlichkeit. genau. Aber wie gesagt, mir selber ist es auch schon passiert, dass ich äh, Menschen gegenüber einfach lange mitgeschleppt habe, bevor das Ganze dann auseinandergegangen ist einfach, weil es so schwierig ist, so einen Cut zu machen. Und bis dahin ist es eben Unehrlichkeit, wenn man es ganz runter bricht, sage ich mal. Aber ähm, jetzt komme ich mal zu der nächsten Unehrlichkeit, die man mit sich selber leben kann. Und das ist wirklich die, wo ich auch jetzt gerade schon ein bisschen angebrochen habe, so angeschnitten habe, angebrochen, <lacht> angeschnitten habe, das Thema, ist eben, ja, auch da, wo ich mir selber was vorgemacht habe, auf dem Weg äh, zu einem Ziel, und dann einfach mit dem Kopf durch die Wand wollte und mir immer wieder gesagt habe, nein, ich will das aber, ich will das aber, ne? Ich will das auf jeden Fall erreichen, obwohl ich eigentlich tief in mir drin schon wusste, eigentlich interessiert mich das Ziel gar nicht mehr, ich möchte dieses Ziel gar nicht mehr erreichen. Und dann habe ich mir eben was vorgemacht und das ist ultra anstrengend. Es ist so anstrengend, weil nichts im Leben wirklich frisst mehr Energie und macht dich unglücklicher, als wenn du permanent Energie für etwas aufwendest, was du gar nicht willst. Das ist ja wie ein Job, den du ausführst, der dir weder genug Geld bringt, noch Spaß oder Freude am Leben bringt. Das ist ja das Schlimmste und Krankmachendste, was man überhaupt machen kann. Und genauso ähnlich ist es eben mit diesem Ziel, wo, wo man einfach nicht von ablässt. Ja? Einfach nur des Prinzips wegen. Und da passiert es ganz, ganz schnell, dass man sich selbst und seinem gesamten Umfeld etwas vormacht und da wird es wirklich kritisch, weil das eine ganze Wahrheit ist. Ne? Darüber habe ich ja auch schon in der Folge gesprochen in meinem Podcast, was will ich? Die eigene Wahrheit leben spielt da ja eine ganz große Rolle bei diesem Thema das erstmal für sich herausfinden und wie man das herausfindet, darüber spreche ich ja auch in der Folge. Also da, da da rede ich ja auch darüber, dass es einfach so ein Ballast ist, ne den man so mit sich schleppt und auf den Schultern hat und das ist ein ganz ekliges Lebensgefühl. Und deswegen ist die Unehrlichkeit sich selbst gegenüber immer noch die allergefährlichste. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Großteil eigentlich sehr unehrlich mit sich selbst ist. Das muss nicht immer ein Job sein, das kann auch, eine Art sein, ja, wie ich lebe, wie ich meinen Tagesablauf strukturiere, was ich tue, was ich esse, wie ich mich kleide, mit wem ich mich umgebe, wen ich geheiratet habe. Ne? Das kann auch sein. Wie viele Menschen sind unglücklich in ihrer Ehe und gehen da einfach nicht raus und machen sich was vor und leben da einfach nicht ehrlich mit sich selbst und machen ständig ihrem Umfeld etwas vor. Also es ist total klassisch. Ne? Man, man versuchte mal nach außen hin, ein ähm, Bild abzugeben, was man überhaupt nicht in sich drinne als Wahrheit fühlt. Und ab dem Moment wird es einfach unehrlich und vor allem auch unfair ne, seinem Umfeld und seinem Mann oder seinem, seiner Frau oder seinem Partner gegenüber. Denn man verschwendet kostbare Zeit des Umfeldes. Denn Du musst auch mal weiter überlegen, wenn du zum Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben mit der äh, unglücklichen Ehe oder mit der falschen Ehe oder, ne, ähm, es gibt ja auch Leute in deinem Umfeld, die sind nur aufgrund dieser Konstellation mit dir befreundet oder agieren mit dir aus irgendwelchem Grund auch immer aufgrund dieser Beziehung, die du führst. Und wenn diese Beziehung für dich sich aber eigentlich total unehrlich und unglücklich anfühlt und du führst sie weiter, dann führst du ja auch irgendwo ganz weitergesponnen ein komplett unehrliches Leben auch in deinem Umfeld. Weil diese Menschen gar nicht mehr bei dir wären, würdest du diese Beziehung nicht nehmen. Also das ist irgendwo so ein unehrliches Konstrukt und gleichzeitig machen wir uns selbst etwas vor, und belügen ja auch unser gesamtes Umfeld, in indem wir vorgeben, dass es das alles total toll ist. Und das bringt eben so viel mit sich, ne? Oder ähm, ja, sagen wir, was ist so typisch in Deutschland? In, in, in Deutschland typisch ist ja auch immer dieses, dieser, diese, diese Wannabe-Sicherheit, die uns also wir wollen immer Sicherheit irgendwie. Die Deutschen wollen immer Sicherheit. Und Eigenheim, Eigenheim und Sicherheit. <lacht> und ähm, ja, auch das, ne ich, ich, ich habe das im Moment einfach wirklich, es tut mir leid und es kann sein, dass da jetzt auch Menschen zuhören, die sich da direkt angesprochen fühlen. Ähm, ich habe einfach das Gefühl, also ich bin ja gerade in diesem Alter, wo alle jetzt Kinder haben und das Haus kaufen oder bauen, eins von beiden und ich habe einfach das Gefühl, dass das nicht, dass, dass, dass die sich alle was vormachen. Mit diesem Leben allgemein, insgesamt irgendwie. Weil man das eben so macht, ne? Man macht es eben so. Und die machen sich halt selbst irgendwie was vor und sind dabei überhaupt nicht glücklich alle. Vielleicht merkst du plötzlich in dem ganzen Prozess, die, darüber habe ich auch schon gesprochen bei Wer bin ich eigentlich oder was will ich eigentlich? Da ist es ja oft so, dass du. Ähm, denkst du möchtest etwas darstellen oder etwas sein oder etwas haben. Und wenn du es dann hast, merkst du, okay, aber in meiner Vorstellung war das ganz anders und irgendwie ist das doch nicht meine Wahrheit. Und genauso kann das eben auch sein mit wirklichen Entscheidungen im Leben, wie zum Beispiel eine Auswanderung oder ein Hauskauf oder Nochzeit Hochzeit oder weiß ich nicht das so so wirklich sage ich mal ja Sachen die einen wirklich im Leben beeinflussen und und ausmachen sage ich mal es kann sein dass du eigentlich sehr unehrlich und nicht in deiner wahrheit lebst wenn du das einfach Durchboxt, ne? Es kann sein, dass du immer dachtest, ja, und wenn ich dann mal das und das habe, dann will ich mein Eigenheim und mein Haus. Und auf dem Weg dahin merkst du plötzlich, irgendwie macht dich das gar nicht so glücklich und irgendwie findest du das gar nicht so geil, aber trotzdem machst du es einfach weiter. Weil, ja, ist halt so, macht man halt so und, und wollte man ja auch. Also stell dich nicht so an, mach weiter. Ne? Oder ähm, eine Auswanderung. Plötzlich merkst du kurz vorher, nee, vielleicht ist es doch nicht so was für mich. Und trotzdem tust du es. Also man kann ja auch sehr unehrlich mit sich selber leben, wenn man vermeintlichen Traum lebt. Und das ist total absurd. Und da lebt man aber unehrlich mit sich selbst und mit seinem gesamten Umfeld. Und das ist einfach saugefährlich. Und da ist auch so ein Punkt, wo man lernen muss, wirklich ehrlich in allererster Linie mit sich selbst zu sein. Und das kann ja alles Mögliche bedeuten. Ich kann jetzt hier nicht sämtliche Fallbeispiele oder Möglichkeiten aufzählen in, in dieser Folge. Was ich aber klar damit klar verdeutlichen möchte, ist, wenn du ja wirklich bei bei Punkten im Leben, die eigentlich so als höchstes Ziel im Leben gelten, genau diese Unehrlichkeit leben kannst, dann geht das erst recht mit super kleinen Dingen und das auch mit super vielen kleinen, super vielen, 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 vielen kleinen Dingen in deinem Alltag, in deinem Leben. Und da aber mal ehrlich hinzuschauen und mit sich selbst auch ehrlich zu sein, das braucht natürlich irgendwo eine gewisse persönliche Stabilität. Man muss irgendwo eine Basis haben, die stabil ist, damit man diese Kraft hat, da ehrlich hinzugucken und zu sagen, ähm, da, da bin ich nicht korrekt mit mir selbst da bin ich da belüge ich mich selbst und mache anderen was vor, dass ich das möchte oder dass ich das Leben toll finde oder das ja so ne? und dann wird man eben auch unehrlich zu anderen also ich merke das sofort, wenn Menschen mir was vormachen das muss ja gar nicht mit mir im direkten Bezug sein ne? überhaupt nicht aber also ich merke ich fühle mich oft von meinem Umfeld missbraucht. Dass sie mich benutzen, um sich selbst etwas glaubhaft machen zu wollen, was sie selber gar nicht glauben, indem ich sage, ja, toll, oh, wow, und ich sitze dann meistens so da und sage dann eben, ach ja, okay. Mhm. Und höre mir das so an und sag einfach nichts. Denn solange ich nicht nach meiner expliziten Meinung gefragt werde, äußere ich die einfach nicht, ne? Wie vorhin schon. Und sage einfach, ja, okay, und versucht dann irgendwie so das Thema zu lenken und sagst so, aha, ja, ist ja toll. Ja, wenn das dein Traum ist, ja, hör mal, ist doch super. <lacht> Nein, aber ähm, wie gesagt, müssen ja nicht nur Lebensträume sein. Das geht eben auch mit wirklich kleinen Dingen, mit kleinen Entscheidungen. Ne? Ähm, ja, so, das ist jetzt erstmal zu dem Punkt, äh, wo man einfach auch super unehrlich zu sich selbst sein kann. Das sind eben so, ja, ich glaube, das geht ganz, ganz schnell. Und ähm, das sowohl im kleinen als eben auch im ganz, ganz großen. Und genauso auf der Kehrtseite kann man eben auch. Ähm, total unehrlich mit sich selbst und mit seinem Umfeld sein, wenn man einfach nichts tut. Ne? Also man muss ja nicht immer voll der Macher sein, um unehrlich zu sein, sondern im Gegenteil ja auch. Also du kannst ja auch einfach in einer Komfortzone bleiben und auf gut Deutsch ein beschissenes Leben leben und ja auch nicht in deiner Wahrheit leben. Indem du jeden Tag zu einem Job gehst, der dich überhaupt nicht glücklich macht und dann danach dich noch auf die Couch schmeißt, bis zum Schlafen gehen und da ungesundes Zeug in dich reinstopft. Also das ist safe nicht das Leben, wofür du auf der Welt bist. Und somit bist du ja auch unehrlich mit dir selbst, weil du einfach... Ja, gewissen Konflikten, Situationen, unbequemen Möglichkeiten aus dem Weg gehen möchtest. Und ich glaube, dass das eben auch allgemein der Grund ist. Ne? Das hatte ich ja schon angeschnitten, warum wir denn überhaupt dazu neigen, unehrlich zu sein. Und wie gesagt, Unehrlichkeit als solche ist ja erstmal grundsätzlich nichts Verkehrtes oder nichts Schlechtes. Es ist uns mitgegeben worden, um uns vor gewissen Situationen zu schützen. Natürlich. Aber wenn dieser Schutz plötzlich dazu dient, dass wir selber unglücklicher werden, dann ist diese Unehrlichkeit, dieses diese, dieses Tool zur Waffe gegen uns selbst geworden. Und das ist das, worum es eigentlich in dieser Folge gehen soll. Ich möchte einfach dazu inspirieren, dass du an allererster Stelle lernst, super ehrlich mit dir selbst zu sein, auch wenn schmerzhaft ist und das wirklich in allen Lebenslagen. Erstmal überhaupt nicht mit den anderen Ne, das ist dann erstmal, das ist erstmal, das ist erstmal nebensächlich, die Ehrlichkeit zu den anderen. In allererster Linie sollst du ehrlich mit dir selber sein und eben in den Spiegel gucken können und dir tief in die Augen gucken können und sagen können, dass du mit dir zu tausend Prozent im Reinen bist. Und das bist du, wenn du eben ehrlich zu dir selbst bist und auch dein Leben darauf ausrichtest, dass du dir immer treu bleibst und immer ehrlich mit dir selber bist denn nur wenn du immer ehrlich mit dir selber bist, kannst du dir selber auch treu bleiben. So. Und nur dann kannst du dementsprechend Entscheidungen treffen, Wege gehen, Ziele erreichen und ein ganzheitlich erfolgreiches und glückliches Leben leben. Nur dann kannst du das. Ja? Weil ansonsten ist ja die Basis dafür gar nicht gegeben, wenn du unehrlich zu dir selber bist. So. Und wenn du das für dich erstmal annimmst, so als ähm, neues Ziel, auch wenn es weh tut, auch wenn schmerzhaft ist, immer erstmal ehrlich zu dir selbst sein. Das ist ja nur der erste Schritt. Das bringt ja noch keine Aktion mit sich. Das ist dann ja der zweite Schritt. Aber zumindest das erstmal dieses Bewusstsein dafür zu wecken, sich vorzunehmen, immer ehrlich zu sich selbst zu sein und sich selbst nichts vorzumachen, damit hast du schon mal ganz ganz viel gewonnen. Und das ist etwas, was wir eben, wie gesagt, schon in der Kindheit abgelegt haben, um das überhaupt auszuhalten wie wenig Wahrheit wir überhaupt leben dürfen, mussten wir ja quasi uns antrainieren, ja, Unehrlichkeit zu unserer Wahrheit zu machen. Und das ist total abstrus. Und das ist wirklich eine sehr heikle Situation. Aber aber ich bin ja da und ich möchte dir das ja bewusst machen, dass das etwas ganz Natürliches ist, was da einfach passiert ist und dass du aber jetzt die Möglichkeit hast, dir das mal genauer zu beobachten, zu betrachten, anzuschauen und festzustellen, ob es denn wirklich bei dir so ist und dann eben etwas dafür zu tun, dass es dir künftig besser geht. ja. Ähm, und das auch erstmal akzeptieren, diese Selbstakzeptanz, ne, ist erstmal ganz wichtig zu sagen, okay, ich bin von Grund auf vielleicht doch gar nicht so ein ehrlicher Mensch, weil es ja schon bei mir selber anfängt. Da muss man ja gar nicht direkt mal auf das Gegenüber gucken, ob man da immer so ehrlich ist, sondern erstmal mit sich selbst so Und auch gar nicht so hart ins Gericht gehen, wenn du feststellst, dass es nicht so ist. Sich einfach ins Gedächtnis rufen, es ist ein ganz normaler menschlicher Prozess, was da stattgefunden hat. Das war irgendwo lange Zeit, diese Unehrlichkeit zum ja, sage ich mal, gefühlten Überleben ne aus der Kindheit und Jugend irgendwo geschuldet und irgendwo macht mich das nicht glücklich und das ist immer subtil und unterschwellig vorhanden. Ich konnte es vielleicht gar nicht richtig benennen und jetzt mache ich mir das aber bewusst und möchte aber ein ehrliches Leben führen mit mir selbst und mit meinem Umfeld und, und werde das künftig genauer betrachten und beobachten und einfach optimieren. So Und dann ist es nämlich so, wenn du das nämlich tust und das ist ja das, was ich getan habe am Ende des Tages. Am Ende des Tages, ja, war es das, was dann dazu geführt hat, dass ich mit meinem Umfeld so ehrlich bin. Denn es ist ja so, wenn man mit sich selbst einen gewissen Anspruch hat, dann ist man plötzlich in einer Situation, dass man das eben auch im Außen irgendwo erwartet. Ne? Und ähm, da ich selbst meine größte Kritikerin bin und immer super ehrlich mit mir selbst und da auch irgendwie ähm, ja auch hart ins Gericht gehe, wenn ich mal unehrlich zu mir war. Also ich bin da wirklich sehr extrem, weil ich einfach, ich kann mir was anderes aber auch nicht erlauben, weil ich gewisse Ziele habe und Visionen, also ich für mich persönlich, die nicht groß Spielraum für äh, Ausschweifungen haben, ja, ich bin da einfach echt straight und ähm, ja, irgendwie erwarte ich nicht genau dasselbe von meinem Umfeld, aber ein kleines Maß und dieses Maß ist in der Regel nicht gegeben, sondern eher nichts davon, wie zum Beispiel, dass ich einfach plötzlich geghostet werde, ja, sag mir doch einfach, was du hast, mein Gott, also. Weder du noch ich, wir sind der Nabel der Welt. sag's, spuck's aus und geh. <lacht> ist doch alles gut. Ne? Ähm, ja, ich glaube, dass wir uns oft viel größere Dramen ausmalen, aus so einem inneren Kind heraus. Was denn passiert, wenn wir ehrlich mit uns selbst oder mit anderen sind? Und oft ist das total surreal. Und genau dieses Drama passiert ja eben nicht. Und in der Regel führen wir dann eben so ein unterschwelliges, ungutes Gefühl mit uns, aufgrund von Unehrlichkeiten und selbst oder anderen gegenüber und am Ende wäre es meistens eigentlich nie notwendig gewesen. So, dann kommt es mal kurz zu einer unangenehmen Situation, aber dafür hast du nachhaltig und langfristig ein besseres Lebensgefühl und das, finde ich, ist es allemal wert. Ne? Also im Grunde ist es ja immer so, alles, was zu etwas Gutem führt, kann erstmal unangenehm sein, aber so ist es eben. Und dieses Unangenehme darf auch da sein. Das Leben ist dafür da, um die verschiedensten Facetten zu leben und zu erleben. Und es ist doch, ein, also so muss man sich das auch einfach vor Augen halten, total toll, dass man das überhaupt erleben darf. Das zeigt dir erstmal, dass du überhaupt in einem sozialen Umfeld bist und dass du am Leben bist und dass du ein gesundes Leben führst oder zumindest ein so weit gesundes Leben, dass du überhaupt gewisse Entscheidungen treffen kannst und mit gewissen Situationen konfrontiert werden kannst. Also irgendwie kann man sich ja immer alles sehr, ja, es kommt immer auf die Perspektive an, wie man die Dinge betrachtet, nur weil die Gesellschaft sagt, dass etwas unangenehm oder doof ist oder unser Instinkt in, äh, Instinkt in uns drin sagt, nee, tu das nicht, heißt das nicht, dass wenn man das tut, dass es etwas Schlechtes ist. Ich sag ja auch immer so, unser, unser Gehirn zum Beispiel, das möchte uns ja auch immer schützen, das möchte uns immer in der Komfortzone behalten. Also wählt unser Gehirn oft oder unser Verstand eben die Unehrlichkeit. Aber unser Gehirn ist nicht emotional, das heißt, es weiß überhaupt nicht, ob es uns damit tatsächlich etwas Gutes tut. Aber da wir das dann nicht hinterfragen, weil wir es von klein auf gelernt haben, dass Unehrlichkeit uns eher rettet als schadet, gehen wir diesen Weg, weil wir glauben, wir glauben unserem Gehirn, dass es uns für etwas bewahrt. Das Fatale, wie gesagt, ist eben, dass man sein Glück dafür gibt. Und das ist es eben nicht wert. Ja, Und wenn es wirklich dazu kommt, dass du aufgrund von einer gewissen Ehrlichkeit, die dir selbst dein eigenes, persönliches Glück bringen soll, etwas verlierst, dann ist das verdammt nochmal in Ordnung. Weil A, war es entweder dann nicht für dich bestimmt, und das ist egal, ob es jetzt ein Job ist oder eine Beziehung, oder es war mal eine Zeit lang für dich bestimmt und jetzt eben nicht mehr. Es wartet etwas Besseres auf dich. Denn ich bin mir immer sicher und das sage ich auch immer, 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 immer wieder und das werde ich auch immer wieder sagen. Man darf keine Angst haben oder, oder ich sag's anders, ich drücke es anders aus. Am Ende des Tages musst du auf dich gucken, auf dein inneres Glück. Denn nur wenn du vollkommen glücklich bist, und gesund und erfolgreich bist du die beste Version deiner selbst und kannst für dein Umfeld gut sein. Egal, ob es im Job ist oder in der Beziehung oder als Mutter oder als Freundin oder als was auch immer. Nur dann. Das heißt, du musst dich an allererster Stelle setzen. Und ja, es kann unangenehme Situationen geben, wenn du die Ehrlichkeit lebst und wählst. Das kann passieren, aber es sollte immer dein oberstes Ziel sein, dass du glücklich bist und du zufrieden bist und dass du keine Magengeschwüre bekommst und dass du dich nicht verstellst und dass du in den Spiegel gucken kannst und abends schlafen gehen kannst und weißt, ich lebe in Wahrheit mit mir selbst und in Ehrlichkeit mit mir selbst. Und wenn das mein Gegenüber und mein Außen nicht aushalten kann, dann ist dieses Außen für mich nicht gemacht. Und alles, was für mich gemacht ist oder Menschen, die für mich da sein sollen, die bleiben auch trotz meiner Ehrlichkeit. Und das sollte für dich wichtig sein und und das darfst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Sei nicht unehrlich aus Angst vor Konsequenzen, sei es finanzielle Konsequenzen, Beziehungskonsequenzen, Berufskonsequenzen. Sei niemals unehrlich deswegen, weil am Ende wirst du drauf zahlen mit, dein, mit deinem Glück und weitergehend mit deiner Gesundheit. Denn wer nicht glücklich ist und Druck und Leid mit sich zieht, was daraus resultiert, der wird einfach irgendwo an anderer Stelle. Ja, ungesund, Ne, das legt sich auf den Körper ab, darüber habe ich ja auch schon gesprochen, bei der ähm, Folge in der Spiritualität, aber auch in der Folge der ähm, bewussten Gesundheit, genau. Also ich denke schon, dass das, ja, so vermeintlich kleine Dinge, die können großen Schaden anrichten und das sind Dinge, die sind es wert, dass man da genauer hinguckt. Man ist da nicht pedantisch oder man ist dann nicht über ja, so eifrig, ne, in der Selbstoptimierung. Am Ende ist nichts übereifrig oder übertrieben, was unserem persönlichen Glück und unserer Gesundheit dient und unserem persönlichen, ja, was uns stärkt, ne. Denn wenn du am Ende genau all das dadurch erreichst, dass du eben wirklich in den Spiegel gucken kannst und sagen kannst, ja, ich kann mir selbst in die Augen gucken ähm, und, und ähm, ich, ich kann ruhig schlafen, dann hast du für dich alles getan, was du für dich tun kannst. Und dann hast du absolut dein Soll erfüllt. Dann ist es doch prima und darauf kann nur Gutes basieren, ja? Vielleicht nicht immer gleich sofort ersichtlich, aber langfristig auf jeden Fall. Ich würde gerne oder am liebsten würde ich so auf so ganz, ganz viele verschiedene Beispiele eingehen und am liebsten würde ich wirklich die kleinsten Möglichkeiten benennen. Aber ich hoffe, dass du einfach meine Worte ja auf sämtliche aktuellen Themen, die du vielleicht hast, die dich dahingehend irgendwo gerade begleiten in deinem Leben oder vielleicht sogar belasten, dass du meine Worte darauf anwendest, ja, dass du das hinbekommst oder sie dir einfach speicherst und immer wieder in den Hinterkopf, also im Hinterkopf speicherst und immer wieder hervorrufst, wenn es irgendwie notwendig ist. Ich kann jetzt natürlich nicht sämtliche Beispiele nennen, aber wenn du irgendwo einen Punkt hast, wo du das Gefühl hast Vielleicht nicht ganz ehrlich mit dir selbst zu sein oder nicht so ganz ehrlich mit dem Gegenüber. Dann ruft ihr einfach diese Podcast-Folge wieder in den Sinn. Und ähm, ja, die Wahrheit gewinnt am Ende immer. Immer. Und sie kommt auch am Ende immer raus. Es ist so. Ich, das, ich glaube, dass wir das alle schon irgendwo erlebt haben. Also lass uns doch einfach ehrlich sein. Wir sind nicht mehr die kleinen Kinder die befürchten müssen, dass sie große Konsequenzen von den Eltern bekommen oder Hausarrest, wenn sie die Wahrheit sagen. Ja, Wir sind jetzt erwachsene Menschen, wir übernehmen selbst die Verantwortung für uns. Keiner kann härter zu uns sein als uns selbst. Was darüber gibt es nicht. Nur wir können, sind unser größter Endgegner, sage ich mal. Also lass uns doch ehrlich zu uns selbst sein mit der Möglichkeit, ein viel, viel glücklicheres Leben zu führen als das, was wir aktuell führen oder auch nachhaltig glücklich zu bleiben und gar nicht in die Versuchung zu kommen, ähm, durch Unehrlichkeit meintlich unangenehmen Situationen zu entkommen. Denn das, was danach kommt, nach der Unehrlichkeit, wird ziemlich unangenehm und ziemlich energieraubend sein. Genau, also es muss nicht immer die Lüge sein, sondern einfach die Unehrlichkeit hat kurze Beine, würde ich mal sagen. <lacht> ja, genau. So, ich würde sagen, genau damit verlasse ich diese heutige Folge und dich in die nächste Woche. <lacht> Wenn du möchtest, kannst du mich am Mittwoch wieder hören. Da geht es wieder mehr um Business und Karriere. Genau. Und ähm, ich danke dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass du bis hierhin wieder dabei warst, zugehört hast, dich inspirieren lassen hast. Und. Wünsche dir vom Herzen alles Gute, alles Liebe. Wenn du Fragen hast, etwas nicht ganz verstanden hast oder noch ein Thema, was ich hier angeschnitten habe, noch mal weiter ein bisschen erläutert haben möchtest, dann schreib mir gerne auf Instagram eine privaten Nachricht. Du findest mich unter kim-asmus von The Kim Sing. Gar kein Problem, habe ich immer gerne den Austausch. Oder wenn dir die Folge auch gefallen hat oder mein Podcast, freue ich mich auch immer wieder über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Da freue ich mich natürlich auch über ein paar liebe Worte. Ja, so. Ich sage, mach es gut. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao.